0: Denne podkasten er produsert av Fremantle Podcast.
1: Du får ikke mange som kommer och klappa deg på skuldre og ønsker deg vel. Du må ha litt spissealbu, og det er litt sånn uh, survival of the fittest.
0: Jeg er mentaltrener Cecilie Ystenes-Myre, og i podcasten Grit skal jeg gi deg noe av hemmeligheten bak suksessen til ulike fremadstormende mennesker. Mennesker som har grit. Hej kjære Grit-lyttere, og velkommen til en ny sesong. Jeg synes det er utrolig gøy å tenke på at vi allerede nå er på sesong 4 og jeg kan love spennende gjester i høst, hvor vi skal lære masse om hvordan de når sine langsiktige mål, og hvordan Grit-egenskapene hjelper de på veien. Og er du ny lytter av Grit, og lurer litt på hva det er, da anbefaler jeg å lytte til første episode av sesong 1. Så... Selvfølgelig, vi går bare rett over til dagens gjest. Dette er en mann jeg møtte først for 12 år siden. Da var jeg fersk som mentaltrener i Vålinga fotball, og han var nettopp kjøpt inn som spiller. Og siden den tid så har mye skjedd. Stefan Strandberg har vært kaptein på U23-landslaget, spilt i Rosenborg, Russland og Italien før han nå nylig returnerte igjen til Vålinga. Stefan utgjør også en del av kapteinsteamet på Arlandslaget sammen med Martin Ødegård og Erling Haaland. Og dette er en reflektert Herman jeg gleder meg til å snakke masse med. Jeg ønsker å høre litt mer om hva slags leder han er, og ikke minst hvor han finner gritten sin etter å ha kommet tilbake fra det vil si er x antal skader og tunge perioder i livet. Velkommen til grit Grit-podcast, Stefan. Tusen takk. Og så jeg må si, du er nesten vanskeligere å få tak i en Erna Solberg, men her sitter du.
1: Ja, det er jo det er ikke så ofte jeg god til å svare eller respondere når folk i en viss bransjekontakter, men du er et hederlig inntak.
0: Ja, det er veldig hyggelig. Og så kaller man det jo bare beinhardere Kan ikke du fortelle, jeg har jo introdusert deg og men du må fortelle lite til gritty hvem Stefan Stramberg er.
1: Nei, jeg det. Det er det nok forskjellige om, men jeg tror mine nærmeste vil nok sagt at jeg er en ganske ulukket person som setter ekstrem pris på det rundt meg. Har du spilt fotball nå? Proff i 16-17 sesonger. Begynner bli en godt voksen mann på snart 32 år. Det er veldig kort å trekke denne jeg
0: ja. Hva er det som driver dig til å spille fotball? Fordi det er ingen hemmelighet heller også at du har hatt mange skader, men har jobbet deg beinhardt tilbake hver eneste gang. Og da tenker det må jo være noe i denne fotballen som betyr veldig mye for dig. da. Hva er det?
1: Ja, i bunn og grunn så er det jo altså, kjærligheten til, til fotball. Det, det jeg begynte å gjøre så fort jeg lærte meg å gå, jeg har to eldre brødre, og de eh, spilte fotball, så de tog meg med helt fra starten av. Da var det ut på gresset i bleia å være med de, og det og de syntes aldri det var eh, kjedelig eller flaut å ha med en, en yngre bror. Jeg er evig takknemlig til begge dit to, eh, for at eh, det var de som var mine eldre brødre og tog meg med, så... Eh, det er nok mye av grunnen til at jeg har kommet der jeg har kommet, at jeg lov til å være men de og spille. Ja, vi spilte jo hele tiden. All ære og takk til de for at jeg har kommet der jeg
0: Ja, spilte de noen gang liksom, eller hvor langt kom de versus deg? <laughs> da ble Yngstemann best her, er det det? Med?
1: <laughs> ja, jeg tror Yngstemann ble vel litt best på grunn av... Jeg kom sist. Ja. Det er ikke sikkert at jeg hadde vært sånn hvis ikke. Elsebroren min var i, på akademiet til Chelsea. Wow. Så han var extremt talentfull. Det var egentlig begge to, men de fikk mye skade da. Og det var jo ikke like bra støtteapparat når de kom opp som heldigvis når jeg kom noen år senere. Så det kan være at jeg også hadde måttet gi meg hvis jeg hadde vært en del år eldre.
0: Og vi skal snakke litt mer om dig og hvem du er, men, men jeg må liksom grave litt mer i barndommen din, fordi du er kjent for å ha en extremt stark arbeidsmoral. Men da lurer jeg også liksom på foreldrene dine sin påvirkning på det. Altså, hvilke verdier og holdninger er du har tatt med deg, da, både fra brødrene dine og foreldrene dine?
1: Nei, mye av det du sier der, det kommer fra dig. Når jeg var liten, så var vi så eh, fattigstefamilien i i hele området jeg kom fra. Vi bodde i et falleferdig hus og, og hadde ingenting. Pappa er svensk, så han var over på en jobb der og traff mamma, så han har en helt hinsides arbeidsmoral. Eh, jeg så han veldig lite i barndommen, for han var ute og reiste konstant på jobb.
0: Vad jobbet han med da?
1: Han jobbet, han hadde alltid drevet for sig selv. Han klarer ikke å ha noen over sig. han må være sin egen chef han jobbade med kryssindustrin och altså som varit mycket utlands. Då har mamma varit hemma och passat på oss tre gytter. Och jag husker det var ju ofta sånt att han har kunnat vara ute i 6, 7, 8 dyker på en eller annan jobb och så typ dagen före han skulle komma hem, så var det bara telefon hem till mamma och säga si att nej, det blir 4 eller 6 dyker till. Men så har jag ju världens snällaste och mest medgörliga mamma. Da. Mange kunne nok sagt at, nei, nei, nå kommer du hjem og hjelper til med barna og sånn, men...
0: Ja, jeg lurer på om jeg sagt det selv. <laughs> jeg,
1: jeg tror mange holdt det, men hun... Eh, ja. Hun var ekstremt fin sånn, da. Hun mm. har skjønt at uh, det er det som må till for at vi skulle komma oss opp det...
0: Ja, ikke sant? Ja, det, det var teamwork, det ja.
1: vi bodde. Ja, ja, ekstremt teamwork, så... Mens min eldre brødder var på skolen, så måtte hun bruke x antall timer å spille fotball sammen med meg når, når jeg var liten. Så, vi har hun, et, et, hun var ganske
0: god, faktisk. Ja,
1: hun ble god etter hvert. Ja. Nei, det, alle som kjenner mig vet jo det at jeg er en, en liten mamma det ja. Men det er bakfasaden, jeg skal si. Ja,
0: så snillheten og god omsorgen er for mamma. Hva du tatt på deg fra faren din da? Altså, utover alles moral.
1: Nei, det er det at... Uh, han har jo ø, gått på smell etter smäll, altså ø, han startet opp forskjellige ting ø, som har et ekstremt tro at på at det skal lykkes, det har gått i grus. Jeg tror ø, de fleste tenkte vel at ok, nå det på tide å få seg vanlig jobbare, 8-4, det er jo ikke din egen chef men ø, nei, nei, aldri faen. Det skulle lykkes uansett, koster hva det koster, vil. Det der å stå på og aldri gi sig uansett vad du møter, det är nog det viktigste jag har tagit med mig från han och det det har ju varit extremt viktig i löpande karriär min allt allt där måste gå igen. Mm.
0: Vi möttes ju för första gången jag tror det var i 2010 till 2011. Då var jag en ny mental främare i Borlänge och jag tror du netto var köpt in där faktiskt. Ja, jag mm. tror det. Mm. Och jag huskar jag blev så överraskad också da faktiskt när jag hörte åldern din. Fordi jeg opplevde deg som kanskje en av de største autoritetene i gruppa. Altså trygges på seg selv. Du bæte deg selv veldig bra med kroppsspråket ditt. Og til og med når vi skulle ha et sånt Sparringsmøte i støtteapparatet på liksom, vem skal vi ha som kaptein? <laughs> Dette tror jeg ikke du vet <laughs> Så kjempet jeg ganske hardt
1: <laughs> For at det burde
0: være dig. Og så endte det opp med å bli han Det, det ble på nytt Kristoffer Haast På den tiden der da Men Andrea Roberto som også er Han er jo kjent for å utvikle veldig mange fotballtalenter Han også sier jo at du er en av de mest Hardt arbeidende talentene han noen gang har jobbet med Og du, du hade den tryggheten av Men det er tross alt nå nesten 10 år siden hvordan husker du deg selv da, og, og hvem er du nå i dag?
1: Første gang så er det hygg, hyggelig at du sier det, eller, og Andrea i tillegg. Det. Begge dere, to personer sett pris på, og har vært viktig min jobb mot å bli derne i dag. Men noe av det helst skulle ønske, det er at uh, Stefan Strømbøy her på snart 32 år kunne snakke med den Stefan på den tiden, på 1820. For jeg tror nok, jeg har alltid vært en leder. Det har jeg vært siden jeg var bitte, bitte liten. Og det tror jeg, tilbake til når vi snakker om mamma og pappa da, det, den mixen av denne godheten jeg har fått fra mamma, kjærligheten, tryggheten där, eh, blandet med arbeidsmoralen å stå på til pappa, den mixen har nok formet meg som leder ekstremt mye da. Det er å klare å ha begge sett knallhav i krav, men samtidig være en omsorgsfull person. Men at jeg har utviklet det ekstremt de siste uh, 10-12 årene, det har jeg. Så jeg er en uh, mye, mye bedre leder uh, den dag i dag enn det jeg var da. Men det kommer jo selvfølgelig av mye erfaring. Man har møtt mange personer, man har leder mange personer, og man, uh, man biter sig merke i få ting her og der, og så har upplevt opplevd mange forskjellige kulturer nå.
0: Ja, ikke minst så det skal vi komme tilbake til Men kan ikke du si litt, for de som følger litt med media Så har man jo sett litt hva du har gjort de siste ti årene Men for de som ikke har det, kan ikke du gi litt highlightsene På kanske vad som har formet deg mest i den du er i dag da De siste ti, på en god måte
1: Nei, altså hva som jeg har formet meg Det tror jeg, som jeg sa jeg har møtt så mange personer og mennesker jeg har spilt i mange forskjellige land Mange forskjellige kulturer Jeg har vært i toppklubben her i Norge jeg har hatt tøffe perioder, spesielt i starten av karrieren. Siden jeg kom til Vålrenga, så hadde jeg et tilbud fra en av toppklubbene i Tyskland. Jeg var egentlig helt innstillt på å dra dit. Mens Martin Andresen, da, som <laughs> en eh, veldig flink mann til å prate for seg, overbeviste mig om at Vålrenga var det rette valget. Så dro jeg dit. Og da er det første sesongen men der, så fikk jeg nesten ikke spille noen ting. Og da hadde jeg jo eh, mange natt der jeg lå og tenkte eh, hvorfor har jeg ikke valgt å dra til Tyskland da? Eh, som var en mye større og bedre klubb, bedre liga, men eh, så er det jo å, å se sig selv i speilet da. Hva kan man gjøre for å komme seg ut av det her da? Og som fotballspiller så er det hver dag i uka så er det å jobbe knallhardt. Eh, og hadde en extrem periode der, der det var trening dag og natt. Det var träning i skjul. Eh, jeg husker noen episoder der vi vi hadde reist en hel dag hjem fra treningslær kom hjem sent på kvelden, da var det å late som man dro hjem, når alle de andre dro fra valle, så var det å snu og dra tilbake igjen til valget, og inn og trene liksom sent, sent på kvelden, når alle de andre hadde dratt. Mm. Jeg har den der kjærligheten til fotball. det har aldri vært noe alternativ å ikke lykkes som det var for faren min.
0: Hva er det ved det som er altså morsomst, altså hva er det du liksom, når du ligger på kvelden og tenker gjennom liksom, dagen din? Da? Er det liksom den nære garderobekulturen som veldig mange snakker om, eller er det liksom det å vinne, eller hva er det for nå.
1: Nei, det er forskjellige ting. Den garderobekulturen er jo det er noe eget i, i sport, men kanske spesielt i fotball også. Men det er litt forskjellig fra sted til sted. Det, I utlandet så er det jo mye tøffere miljø. Der har du noen få du klikker litt med, men det er så mange om beinet, så det er knallharde kår, og du vet ofte at spillere i din posisjon ønsker deg egentlig, ja, at du skal drite ut og, og spille dårlig, for da er det lettere for dem å, å få plassen og, og få ny kontrakt og sånn, så så eh, garderobekulturen er mye bedre i norske klubber enn det han er i utlandet. Det, mm. det er stor forskjell på det. I Norge er vi mer at vi vi ønsker hverandre väl vi ønsker at man skal lykkes, og det er mer för for noe annet.
0: Mm. Men det att det er koselere i Norge da, <laughs> tror du att det også spiller inn på resultaten till Norge? Er det derfor mange andre nationer er bedre enn Norge?
1: Ja, det tror jeg helt klart. Vi, vi er alt for snille i Norge. Det, det setter seg alt krav. Det har man jo bare fått bekreftet i gang så etter mange år i utlandet, at det er mye tøffere der ute. Og hvis ikke du leverer opp til de kravene som blir stilt, så, så er det så sånn at da er det på lista. Da har du fått prøve, da er det ikke det er jo en av de tingene som har formet mig som leder. Sånt. Altså det jo, jeg stiller mye større krav til mig selv og de rundt mig, nå enn det jeg gjorde, før jeg visste alle de tingene her, og det har jo kommet med erfaring, så innen den bransjen jeg driver, som sport og fotball, så tror man aldri skal unnøve der erfaring.
0: Nej. Denne nyheten har jag gledet meg til å dele med dere. For nå kommer annonsøren min dagens næringsliv men en utrolig spennende podcast. I over ett år så har DN fulgt politiets krise og gisselforhandlere, KGF, på oppdrag. En nasjonal gruppe som er spesialtrent til å forhandle i veldig krevende situationer i inn- og utland. Vi snakker ved terrorhandlinger, gisseltagning eller selvmordsforsøk, gjør de Alt i sin makt for å hindre at menneskeliv går tapt. Podcasten, den hade premiere 12. september, og du finner den alle steder man kan høre podcast gratis, som for exempel i Spotify eller Apple-podcaster. Det kommer en ny episode hver mandag, og podcasten heter Forhandlinger på liv og død. Jeg er allerede blitt fan. Skriv opp eller tryck abonner på den nå, så husker du det når du skal på vei til jobb i morgen. Jeg må liksom komme litt inn i huvudet ditt når du står i garderoben da, og du kjenner på, kallet denne temperaturen, eller stemningen, eller utføringen av problemene som bare popper opp rundt omkring. Altså, hvordan tänker du da for å fortsette å liksom, jobbe på og stille motivert i kant da?
1: Nei, det er som du sier, man ska være tøff mentalt, og det er jo... Det er ekstremt mange med samme talenter ute. Mange norske spillere som er like gode som sikkert mange av andre. Men det er det, som jeg sa, da, det er mye tøffere der ute. Du får ikke mange som kommer og klapper deg på skuldre og ønsker deg vel. Du må ha litt spissealbu, og det er litt sånn uh, survival of the fittest. Sånn er det bare. Det er en ekstremt stor bransje. En tøffe bransje. Og uh, jeg tror jeg har, alltid har vært, sterk mentalt, men det har formet meg mye også gjennom de årene. Og har fått spesielt jobbet mye mentalt da under skadeperiodene mine. Da kan du ofte sitte i en garderobe der folk føler at du ikke bidrar noe, sant? Altså du kan heve gode lønninger, men hva gjør du ute på banen for å bidra? Ingenting på grunn av du skader. Og der er det ikke sånn at de hjelper dig for mye med å komme tilbake. Det er ditt ansvar å komme tilbake og hjelpe de. Og det har jeg følt både fra spillere og ledere og trenere rundt meg, at, uh, at det er din feil på en måte at du skader. Uh, så det har vært tøffe tak. Jeg husker spesielt en situasjon der broren min fikk jo kreft for en del år siden. Så blev han frisk, og så uh, ante vi litt uggelig mosen. Uh, da hadde jeg akkurat operert for hva var det, tredje, tredje gang samme skaden, vært ute i lang, lang, tid. Vi dro på sykehuset og fryktet det verste, og da fikk vi beskjeden at uh, jeg har tilbakefall med veldig liten mulighet for å overleve. Samme dag så skulle jeg egentlig dra tilbake til Russland etter skadeperioden. Jeg gikk rundt på krykket der oppe i sykehuset, tok telefonen til Russland, sa at det er krise, jeg må få lov til å med broren min. Fikk blankt avslag. Nej du skal på første fly. Så sa jeg meg, altså jeg trenger å være med, jeg trenger å støtte det her kommer til å gå en vei, og jeg kan ikke bidra med noe der jeg går fortsatt på krykket. Nej, du skal tilbake igjen. Og det er, sånne ting former dig og gjør deg, altså der og da så er du helt knust og ødelagt, og det, det setter sine spor, men på lang sikt da, så, så gjør det noe med deg mentalt. Det samme som når jeg går in i da viktige kampe fremover og sånn, altså hva er det å frykte? Jeg har jo ting som er tusen ganger verre enn det her. Hva skal jeg være redd for å en av verdens beste spisse? Piece of det verste som kan skje? Okay, han kan gå forbi meg og alt sånt, men jeg er ikke redd for noen ting som helst lenger.
0: Blir du på en måte noen gang som bitter? På, på, liksom, en sånn type bransje som kan være så kynisk da? Eller klarer du på en måte å se forbi det? Det er en del av gamet, det er det jeg har satt opp og egentlig trent på det siden jeg var gutt og unge.
1: er litt både og. Når du står i vanskelige situasjoner, så er det vanskelig å se at folk kan tenke på en viss måte. Men da er det viktig på en måte, uansett hvor ille situasjonen er, så må du klare liksom å se litt utenfor bare dine egne følelser og ting. Klart jeg har vært eh, jævlig pist og sur og forbannet og lei meg mange ganger, men som du sier da, så er det lite det man har signet opp for. Det, det er en tøff bransje å hvis man da ikke møter opp eller stiller opp, da, så er det nesten mann på lista, som sagt.
0: Men jeg må spørre deg sånn som da, hvis man er en type person som er veldig avhengig av feedback, da, for å ha det bra, så kan man jo leve litt farlig, enkelt, i hvert fall enkelte klubber her. Så, så jeg lurer på deg, hvor er det du finner motivation og næring til å få ut potensialet ditt, når du ikke nødvendigvis får backingen rundt deg?
1: Jeg er ekstremt fring til å evaluere meg selv. Det har alltid vært. Og jeg begynner jo alltid man å se meg selv i speilet. Det gjør jeg som, som leder, også, for at jeg skal kunne sette krav til andre, så må kravene komme først til meg selv. Og det, kravene blir bare høyere og høyere. Og det er jo i takt med ting som utvikles. Sånn. Fotballen blir bedre og bedre, sant? så du må henge med på den biten der. Mm. Jeg, tror, jeg tror at jeg er veldig flink til å evaluere meg selv og i fotball i bransjen, så er jeg ganske nerd da, altså
0: yeah, folk,
1: nei, når jeg lukker døra, og det er mig meg og så går jeg gjennom alt jeg har gjort uh, skal være etter en kamp da, så er jeg jo ned på, altså på centimeter fotstilling altså sånne detaljer <laughs> det, er, det er for å, kan man optimalisere for å gjøre uh, rollen sin og kravene til deg best mulig, og, jeg føler at så lenge jeg gjør det, så kan jeg sove veldig godt om natta med å stille høye krav til de rundt meg. Mm.
0: Du, fortell, lederen du da er i dag i kapteinsteamet på landslaget, vem er det de har i garderobene på banen i dig? deg?
1: Nei, de har en eh, forhåpentligvis da, en, eh, som kan være både litt mor og litt faren min. Da <laughs> vi først blir enige om å gjøre noe på en måte, så er det de kraver som gjelder. Og på et landslag så er det spesielt viktig Du har få døgn sammen Og du har viktige kampe hver eneste gang Og det er store ting som kan oppnås Så når vi blir enige om en vei Noen princip å spille på Eller gjør Så er på akkurat det Men samtidig så håper Og tror veldig også At jeg ser spillere Som, som trenger en type Litt mykere feedback Litt mer kjærlighet Klapp og skuldre. Det er litt som leder, så må du utvikle deg ut fra små generasjoner. Da. Nå er jeg snart 32. Så jeg ser på landslag nå, da, så har jeg på en en bolk på de rundt 25. De er på en type måte, men de rundt 20, 18, 19, 20 er på en annen type måte. Så jeg må utvikle lederstilen min, og henge med på vad de interesserer sig for å like. Ja. Det var jo litt tøffere når jeg kom opp, så da var det jo litt sånn knallhav, og det var ikke noe kjære mor, men nå må man behandle dem på en, på en litt annen måte. Og jeg har en sånn filosofi at hvis jeg sitter på frokostbordet, så skal hvem som helst som kommer in den døra føle seg komfortabel med å sette seg ned og ta en kaffe med da, som man. da, man. førstemann. Da er det viktig liksom å ha en fot i alle små leire innen de et lag da.
0: Ja, for det kan det jo fort bli altså, Det er liksom jeg alltid stusset over at når de da ofte kommer til kapteinsvalget i hvert fall fra trenernes perspektiv så er det liksom vi tar den beste spilleren Ikke nødvendigvis den med de beste holdningene, eller den som jobber hardest, men den som kanskje bare er stjerna. Kan du fortelle litt om det der?
1: Det tror jeg er litt forskjellig fra trener til trener. Noen velger å gå for største stjerna
0: Hvorfor gjør de det?
1: Nej det er jo, la si vårt kapteinsteam, da. Så tror jeg det er en bra mix, for jeg er jo ikke nærheten av noen største stjerne på, på landslaget. Mens da har du Brødhåland og, og Ødegård, da, for eksempel. Jeg kan gjerne bruke Brødhåland som et eksempel, da. Altså, når han møter opp på samling, og jobber hardt, og følger de tingene vi har blitt enige om, hvorfor skal ikke alle andre gjøre det? Han er jo den største stjerne vi har, og känna lättvalt och bara gör ting på sin egen måte. For han mår spel utansett för han är så god, men när vi har blivit enige nu inne i den gruppen att det sån här vi gör det. Vi sandag går foran och viser det, så drar det med sig alla, oavsett i vilket lag eller settinger man är. De som är på något ledarer eller toppna hierarki om du vill. Vi är det er bra folk som går foran, så sprider det sig extremt när det var till andra.
0: Mm. Och du apropå kamper. for det kan det ju bara vara någon stackar kom kamp kamp men den där i garderoben det kan ju gå ganske hett för sig. Ursäker vi hoppas en bortekamp och var du och Anna spelar där startade med en god diskussion och så började det bli lite fysiskt så Martin Alvarez som kom till och till med så sa att vet du Cecilia nog tror jag du må gå. Så massa skedet på det helt enkelt. Men men det er ju också vanligt at det, det kan bli så het i en drobe at det kan bli litt fysisk da men det er jo altså, liksom, sammenlignet med næringslivet ganske stor forskjell, ikke sant altså, sånn, så du må lite si litt annen, om den der temperaturen og takhøyden som som jeg tenker er på skikkelig det er veldig mye bra i det, og så det, kan det jo vippe over men som jeg tror faktisk liksom, vi i næringslivet kunne av litt godt av innimellom uten at ska skal liksom, oppfordre til aggressjon men du må fortelle litt annen, for du kan jo fyre da
1: ja, det har gått et kulde varmt. Det har de gjort ofte. Jeg har personlig vært i flere ja, slåsskamper, kan du gjerne kalle det. Jeg har vært vittne til mange andra. også. Selvfølgelig skal det ikke gå så langt, men i det store det hele, så er det et sunnhetstein. For det er et ønske om å oppnå noe. Det at folk vil har jeg hadde vært mye mer skeptisk og redd. Hvis jeg kom in inn og det, vi hade spilt dårlig i første omgang, og det har vært likegyllig. likegyllig er det verste som finns. Og det har jeg også sett mange steder. At det blir opphettet diskussioner og krangling og av og til slossing, ser jeg bare på som et ekstremt sterkt ønske om å lykkes. Om å få til, om å oppnå de ambisjonene og målene vi har satt oss. Så for meg så er det helt klart et bra tegn, og, og da ser jeg at folk bryr seg.
0: Mm. En godt perspektiv på det Men du, eh, man kommer jo ikke uten å gjøre mange feil Når man trener så mange timer og spiller så mange kamper som det du gjør eh, Og det kan jo svi da, fordi at du er jo forsvarskjempe Så da kan du jo ende med noen skudd på mål som er litt kjipe Hvordan forholder du deg til de, de type feilene der?
1: Nei, har gjort ekstremt mange feil opp igjennom Det er det ikke noe tvil om Men så er det takler man de feilene da det er jo det desidert viktigste å bruke de feilene som erfaring. Og en fotball så kommer jo litt den der prosessen inn den å klare å evaluere seg selv. Og spesielt da etter feil. Hva skal til for at ikke hvis man kommer i noenlunde samme situasjon igjen, at ikke det oppstår? At ikke man gjør den feilen? Jeg tror jeg har blitt ganske mye bedre. Jeg har alltid vært flink til å se min egne feil, men det har blitt mye bedre til måten jeg prosesserer de på. Ja. Før var jeg ekstremt hard med meg selv hvis jeg gjorde feil eh, da var det liksom, altså, du er ræva, du kan ingenting og... mens nå eh, er jeg litt mer nyansert på det, altså selvfølgelig så jeg kan jeg være veldig kritisk fortsatt til mig selv men, eh, men jeg klarer å komme mye fortere over det og, og se videre fra det mm, en
0: viktig egenskap det også Som gründer er det mye som kan være utenfor ens egen kontroll. Du kan være så god du bare vil på faget ditt, men når alt kommer til alt, er du avhengig av inntekt. Og da jeg selv startet opp, var det særlig en ting som kunne holde meg våkne om natta. Kontroll på regnskapet. Med studiebakgrunnen innen psykologi og ledelse var ikke regnskap noe jeg hadde spesielt mye erfaring med, og for 15 år siden fant det heller ikke app og selskaper som hadde gode systemet på dette. Men gusselå finnes dette i dag. For med annonsøren min Tripletex får du alt du trenger i ett system. Tripletex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, timeføring og projekt. Og du betaler selvfølgelig kun for de modulene du faktiskt trenger. Og ikke minst så kan systemet vokse med bedriften din. Og står du fast med noe, så har de faktisk gratis kundeservice på både chatt og e-post. Helt genialt. Så bli en av Tripletex sine 76 000 kunder, du også. Og du? Prøv Tripletext nå, gratis i 14 dager ved å gå inn på tripletext.no. Vi snakket litt om hvordan det har preget meg å bli mamma før vi gikk på hver dag. Det setter perspektiv, og man får prioritert litt annerledes hverdagen. Og så vet jeg at du har en baby og det er rett og slett stiftelsen du driver med Joachim Hykkerø, Step by Step Charity. Mm. For dere har jo da som formål å hjelpe mennesker som trenger det, og alle inntekter går uavkortet til å realisere drømmer. Kan ikke du fortelle litt om ja, den stiftelsen og hvorfor du har startet det, og hvordan det også gjør at du kanskje har et litt mer hauke blikk, noen ganger også på feil og de tingene?
1: Ja, det er en ø, stiftelse jeg startet med en kompis mig. meg, Joachim Mykkerud, håndballspiller. Vi begge spilte i Tyskland, og ble veldig gode kompiser da. Da stod jeg tilbake igjen til Russland, og da, det var på tida at broren min var ø, på det sykeste. Og vi så jo mye rart, etter å ha i Russland, så ser du ekstreme forskjeller. Altså, havner du utenfor der, så blir du ikke tatt vare på og da tänkte vi mye og snakket ekstremt mye eh, på telefon, FaceTime. Og da endte vi opp med og, hva kan vi gjøre? Hva, altså, hva kan vi bidra med? Eh, vi har mye fritid når vi driver med idrett. Og da kom vi opp med det og, og startet den stiftelsen. Og den tildagsstatus har hjulpet veldig, veldig mange. Etter alle mine år i Russland så, så synes jeg det det minste jeg kan bidra med når jeg kommer hjem her til mitt eget land og og se folk som, som har det tøft, og jeg håper at vi kan hjelpe på hvert fall et skritt på veien til mange. Da. Det er ganske sjokkerende faktisk i Norges land hvor mange som, som ikke har det bra. Det som er en krise for mig trenger ikke å være det for dig og motsatt. Noen sliter med småting ting, noen trenger nesten bare et klapp på skuldra og bli sett, mens andre har selvfølgelig traumatiske ting de har opplevd, så vi prøver å og ikke har noe fast der vi hjelper, men vi prøver å se flest mulig. Selvfølgelig kan vi ikke hjelpe alle, men vi prøver å nå over et bredt spekter.
0: Hva gir det deg?
1: Det gir meg ekstremt mye. Jeg visste ikke at det skulle ge mig nærheten av så som det gjør. Du får jo ekstremt perspektiv på ting, og det tror jeg har vært veldig nyttig for mig og det tror jeg har bidratt til å gjøre meg selv som en mye bedre person, og, og som leder, som vi har snakket om tidligere. Hvis man ser egoistisk på det, så gir jo det også en fin følelse, og hjelper andre.
0: Mm. Du, jeg må spørre deg, sånn, å forberede seg til kamp, for det er veldig sånn konkret da, nesten litt det samme som uh, i næringslivet, så har du du har noen mesterskap innimellom, så du skal forberede deg litt ekstra mentalt til, for du må, liksom, du må makse potensialet ditt. Kan du uh, dele litt sånn uh, kort, mentalsstrategier du gjør for å liksom sørge for at når det er match der, så, så kjenner du at du er klar?
1: Jeg prøver ofte før eh, viktige matcher og sånn, så prøver jeg ofte å visualisere litt eh, i god tid før. Gjerne dagen før, eller av og til to dager før. Gå gjennom visse scenarier, eh, gå gjennom hva jeg trenger eh, meg selv for å komme opp der jeg skal være før kamp. Hva tror jeg, grupper rundt meg trenger. Og så så går jeg gjennom, for mig som leder så er det viktig at jeg kan alle prinsippene i vår måte å spille på. så sånn at for at jeg skal kunne lede så må jeg kunne alle rollene alle kravene til hver rolle. Men det prøver jeg å gjøre ganske tidlig, sånn at når man nærmer sig kampdag, så er jeg veldig flink til å legge bort og tänke på allt annet. For å ikke bli tappet fra energi, for det er viktig å bygge opp energi og adrenalin for min del, og måten å det på er å komme lav, tenke på alt annet, og så når man kommer til arenaen og kommer i garderobene, så er det å på igjen. Ja. Og der har jeg blitt mye flinkere opp igjennom årene til å klare å switche av og på der, i stedet for å være så inn i det hele veien.
0: Ja, for du, du har jo de som ikke sover eh, dagen før kamp, og som tänker på den kampen så mye, så når den flytet går, så er de jo dødsliten. Er det aktiviteter du gjør for å trekke fokuset vekk, eller kjenner du egentlig bare det er en mental switch hos deg, netts og slett?
1: Nei, for meg så, det tror jeg har kommet litt med erfaring og, og alder også. For meg så klarer jeg switchet ganske enkelt i hodet. Jeg trenger ikke gjøre noe, noe spesielt, men... Eh, Altid når jeg går igjennom og visualiserer dagen eller to dager før, så trenger jeg alltid helt ro rundt meg. Ikke noe musikk eller TV eller noe da. Da er det ingenting, da er det bare meg og så er det de få. Det, det, det er litt forskjellig hvor lang tid jeg bruker på det. Av og til så kan det gå ekstremt fort. Altså, vi snakker kanskje en minutt, litt over fem minutter. Før andre kampe så, så kan det ta lengre tid før jeg måte, får Samla alle tankene og er happy med stået. Da. da kan jeg, ja, alt opp mot en halvtime, kan, kan jeg sitte og gå gjennom ting og fundere og, og se for mig hvordan det her skal bli best mulig.
0: Det er kjempetressant. Og så bare lurer jeg på, er det noe du er litt sånn, dette er noe jeg alltid gjør, og detta er noe jeg aldri gjør, som du er sånn nådeløs på, fordi du vet at de valgene eller den holdningen tar deg nærmere makspotensialet ditt.
1: Nej, jeg har, når jeg var yngre så hadde jeg jo litt sånn ritualer, jeg må, hvis jeg ikke får gjort det her før kamp, så er det hele krise, da kommer vi til å ta opp og komme til å Men nå når har blitt eldre, så er jeg mye mer lygn på alt. Før hvis jeg ikke fikk sove, for eksempel på kampdag, så fikk jeg helt liksom ok i det her i krise. Mm. Men nå, altså, nå må jeg... Altså, Spille bordtennis, sitte og snakke med folk, uh, hva som helst. Det, det er ingenting som får mig ut av fatning, uh, på noe som helst måte. Uh, Så det, det blir mer
0: sånn fleksibel da på et vis.
1: Ja, det tror jeg at jeg har blitt mye bedre selv med den mentale switchen da. Uh. Altså, mm. nå er det vilket som helst dag. Tenk på alt annet, det er ingenting spesielt med det her. Før man da ankom uh, stadion og sånn, da switcher man helt på igen. Mm.
0: Men hvis du skulle snakke, du sa det jo litt, hvis du skulle snakke med den unge Stefan Strandberg, så hadde du jo pøppet han litt opp på visse måter. Men hvis du skal liksom prøve snakke litt til de der ute som, som ikke har den erfaringen, og som kan trekke litt læring fra deg da, hva ville du sagt til de? Vil, vilket råd ville du gitt til de?
1: Jeg ville sagt at det er ingenting jeg liker bedre enn unge en gutter og jenter som kommer opp med Selvtillit Som tør å vise frem, Så fort de stepper ut på banen eh, Express yourself Vis med allt det du har, allt det du kan Men klar skill På vad som er selvtillit Og hva som er avroganse Du må jobbe extremt hardt For å lykkes i denne bransjen her Jeg hadde et eh, Veldig, veldig stor talent Når jeg liten Jeg spilte bare fotball for det var gøy spiste hva jeg ville, brydde hva jeg egentlig ingenting om, for jeg fløyte på talentet mitt, frem til var 15 år, og kom over en som heter Vidar Stensnes, som trøkket det så hardt inn i hodet mitt, at eh, du kommer ikke til å komme noe som helst vei, hvis ikke du tar et tak, og det er på alt. Og det gjorde samme dag som han sade det til meg, så switchet jeg om hele livsstilen min, alt jeg spiste, begynte å sove, begynte å leve fotball. Det er det der, og å klare Klarer har ha selvtillit, bygg opp under selvtilliten, forsterkt selvtilliten din, men klarer å skille den, og være ydmyk og jobbe steinhardt, så er jeg helt sikker på man kommer til å lykkes.
0: Tusen takk for at du kom hit, Stefan. Takk selv. Det var samtalen med Stefan Stramberg en historie om en man med ekstremt stor passion for fotball, som har reist seg gang på gang gjennom skader og sorg, og komme tilbake til en drive og holde på med det han elsker aller mest. Og neste uke så skal vi snakke enda mer om mentaliteten som er gjennomgående i Stefan. Vi skal også få besøk av en av landets fremste talentutviklere i fotball, som også har vært en veldig sterk påvirkning på Stefan, nemlig Andrea Loberto. For hvordan trener man blant annet på gritt i ung alder? Og hvilke knapper er det drev å trykke på for å få ut potensialet til andre mennesker. Og til alle sist så vil jeg selvfølgelig oppfordre alle sammen til gå in på stiftelsen til Stefan og Joachim Hykkerud, stepbystepcharity.com og donere et beløp som vil komme noen andre som trenger det mest. For er det også en ting jeg sitter inne med etter å ha snakket med Stefan, så er det at det hjelper å hjelpe. Ha en fin uke. Har du lyst til å lære mer om mentaltrening og grit? Da kan du lese mer i boken med en eller boken Stå støtt som kom ut i 2021. Du kan også gå inn på rollperformance.no og lese mer om hva vi tilbyr av tjenester der. Alt fra 1-1 samtaler, kurs, foredrag og utdanning.